2: Oye,
3: Jordi. ¿Qué? Ay, yo okay. sí, me, me sentí así como despertando en la mañana. ¿Qué,
2: martita? Buenos días, Jordi. Buenos días. Oye, ¿cuál ha sido. Ay, me puedes decir un
3: buenos días, amor, por favor, nomás para ver qué Así o sea, como cómo, se escucha. Cómo, a ese... ah, para ver cómo lo escucha tu, tu hombre, tu macho, es Alfa. Que yo
2: no le digo amor. ¿Cómo le dices? Mi amor. Ay, hasta ¿Sí? ¿Sí o sea, casi amor? igual, sí. Le digo mi amor, sí. ¿Cómo se oye a ver? Ay, ya me puso nervioso. <risa> nerviosa. Digo, eh, buenos días, mi amor. <risa> Ay, ¿Sabes que es lo fuerte? Que porque tenemos audífonos, Ajá. me puedo escuchar a mí misma. Claro. Y entonces es raro, porque entonces estoy como muy atenta de cómo Ajá. estoy escuchándome. ¿sabes?
3: No estás bueno,
2: Buenos días, mi amor.
3: Buenos días, mi amor. ¿Así?
2: No, le digo, buenos días.
3: <risa> ¿Qué tal? La mujer pensando, ¿cómo lo digo? Digo, mi amor. Es que me digo, pongo en el días. personaje, ya, ¿Ya sabes.
2: <risa> me acuerdo oye, cómo estoy dormida. Oye,
3: y ¡Qué feliz! ¡Estamos juntos! Eh, en ¡Estamos persona. juntos en persona! Pocas veces podemos grabar porque siempre estamos en diferentes lugares. Pero sí. bueno, ¿Cómo estás, Martín? Muy
2: bien, Muy bueno. bien. Sí, ha sido... Les quiero contar a todos que ayer en la noche no dormí nada.
3: Me contabas?
2: Porque eh, se me ocurrió una idea para una película. Ajá. Y cuando esas cosas pasan, puf, o sea, simplemente estás en la cama y dices, ching, No, esto lo tengo que escribir, ¿no? Porque luego si no lo escribes, sí, llega claro. el otro día y dices, ¿qué era? Ajá. Y crees que era algo muy bueno, pero ya no sabes si era muy bueno o no, porque no lo escribiste. Entonces me puse a escribirlo ni siquiera en la computadora, en el celular. Y de repente me dieron las tres y pico. Y dije, no, ya me tengo que dormir. Ajá. Entonces dejaba el celular, dormitaba. Y otra vez, ah, no, pero entonces después que pase esto y que pase el otro, que pase... Esto? Y agarró el celular y otra vez, y no dormí nada. Me dieron las cinco y media o sea, de la mañana. O
3: completamente en vivo. En vivo. Híjole, eso está tremendo, pero por otro lado está fantástico, porque entonces significa que tu cerebro y tu músculo creativo estaba a todo. A todo. Y así pasa. Ahora, qué padre que te pasó
0: sí.
3: con algo creativo y algo así, porque hay mucha gente... Que la loca de la casa, como le dicen, o la de la azotea, la, la loca de la casa que, que está en la azotea, que es la sí, cabeza, sí. no te para, pero con obsesión de problemas, de situaciones, de toxicidad, de ah, preocupaciones, ay, de no, miedos. A ellos, no. Hay mucha gente que nos está escuchando sí. que en la noche le pasa lo mismo, sí. pero que no se puede apagar. Incluso mucha gente se que tiene que medicar, porque ya las gomitas y todo este rollo de melatonina que están tan de moda, sí. que ya parece que se más de moda que los Furbis en algún momento. <risa> este. Y, y no puede dormir. Entonces, bueno, pues mira, es una desvelada, pero sí. muy, muy... Estoy
2: muy contenta. Muy creativa y, y muy contenta. Y tengo muchas ganas de compartirte después, obviamente, no ahorita, porque...
3: Tenemos a nuestro es, invitado.
2: Sí, exactamente. De qué se trata, para ver si es buena idea o no.
3: Órale,
0: sí. <risa> que tú me digas, porque luego en
2: la noche, en la locura de la noche, uno cree que algo es muy buena idea y después ya no es
3: buena idea. Y nunca idea, sabes exactamente. Exacto, sí. Oye, pues ¿qué? ¿Arrancamos? Arrancamos. Hola, ¿cómo están? Soy Jordi Rosado y, y esto es de Todo Mucho. Y yo soy Marta Gareda y
2: también esto es de Todo Mucho. Eso.
3: Oigan, estamos contentísimos porque estamos este completamente juntos. Ya ven que luego nos cuesta trabajo a Marta y a mí reunirnos porque andamos en diferentes ciudades países. Que, sí, que no es montaje, que, que no es como Rosalí, con, como María de todos los ángeles, ¿no? Sí. Oigan, pues bueno, tenemos un invitado, un invitado fantástico, porque eh, pues bueno, ustedes lo conocen muy bien. Lo han seguido durante muchos años y si no lo conocen, aunque dudo mucho, eh, van a estar encantados porque tiene una información increíble. Él ha estado muchísimos años eh, en su show Cala, este, en el Prime Time de CNN en español, estuvo mucho tiempo. El New York Times lo calificó como el Larry King latino, lo cual estoy completamente de acuerdo. Han sido años y años, pero además estos últimos años han sido conferencias, cursos, eh, congresos, eh, pláticas... Pero pues por todo el mundo, literal por todo el mundo Ahora sí que es uno de los comunicadores más importantes del mundo en habla hispana eh, El mensaje de emprendimiento social, de liderazgo, de mindfulness, de bienestar Ha impactado a muchísimas personas 35 países y más de 425 empresas wow. han sido tocadas por Ismael Cala ¡Eh! Gracias. 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 No lo puedo creer se juntaron los astros. Qué buenas, Mar, ¿Cómo estás? Y que,
4: y que el montaje es de tres, no son, no, no estamos a remoto, no así que me encanta. Virtual. Sí. Agradeciendo además que ustedes pocas veces se pueden ver así juntitos para grabar el podcast y que haya coincidido yo en Ciudad de México con ambos, así que ah, esas cosas son los regalos del sincrodestino. Exactamente. Ah. Felicidades Marta, felicidades Jordi. Muchas Están gracias. haciendo cosas increíbles, así que para mí es un gusto y un ejemplo de gente que le apuesta a añadir valor a la sociedad.
3: Así que haciendo algo que les divierte. Sí. Me encanta.
2: Sí. Ambas cosas, ¿no? Sí. Eso es lo bonito.
3: Y tenemos o sea... un público, los muchólogos en este caso, mm. son gente que quiere crecer, que quiere aprender, que, que está muy abierta a conocer cosas nuevas para poder tener más herramientas en la vida. Y eso es algo que agradecemos. Y tenemos un público precioso, ¿no?
2: Es un público muy bonito, muy divertido también. Sí. Porque... Tenemos diferentes tipos de, de episodios, ¿no? O sea, hay desde episodios inspiracionales hasta episodios paranormales. Entonces es, es muy padre porque justamente por eso se llama de todo mucho. Porque justo hablamos de todo
1: Exacto. y un hablamos mucho. un mucho.
3: Y hablamos un mucho. <risa> y hablamos bastante. No, pero sí esa era la idea, tener diferentes temas. Sí. Y, este, y sí, de repente tenemos una serie de cosas paranormales muy interesante que mucha gente sigue, que son esos episodios que, bueno que tienen, la verdad que gracias a ellos, millones y millones sí. y millones de reproducciones. Wow. Y también muchísimos de este estilo, que a la gente le encantan este pues, desarrollo humano, ¿no? De cómo sí. aprendemos, cómo generamos, cómo crecemos. A mí me da gusto que cada vez oigo a más y más y más gente que quiere crecer, que quiere cambiar y que quiere fluir. Y tiene mucho que ver con tu, pues, con con tu, tu nuevo libro. libro y con todo este nuevo tema que tienes tan interesante, que es Fluir para no Sufrir, que es el libro y seguramente, pues bueno, toda la información que tenemos. Ah, pues arranquemos por ahí, Ismael, porque aquí queremos fluir y a veces no sabemos cómo y a veces no sabemos por qué no podemos y a veces cuando lo logramos, las cosas salen. ¿Por qué?
4: Tú lo decías bien cuando hablabas de la loca de la casa en la azotea, ah. que es la cabeza y la mente. Sí. Como a nosotros nos han dado una educación que ha estado basada en la razón y en la lógica, entonces entendemos que todo debería ser comprensible desde un razonamiento bastante abstracto. Mm. Pero el mundo en el que vivimos hoy se convierte cada vez... En Bunny, Son las siglas que le puso un experto del Instituto para el Futuro allá en Estados Unidos que investigó eh, las características del mundo pospandémico y dijo Bani por siglas en inglés de la B, que quiere decir brittle, que es frágil, la A de ansiedad, la N de no lineal. O sea que ya no hay una repercusión de que todo tenga causa y efecto de una manera lineal. Okay. Fíjate que estamos hablando del metaverso. Estamos hablando de chat GPT claro. inteligencia artificial que a veces uno no comprende cómo este software puede pensar y redactar cosas con una rapidez que ningún cerebro humano tiene y la I es de incomprensible es mm. una de las características del mundo de hoy entonces. Toda esa gente que quiere vivir desde la razón y comprenderlo todo y que la lógica le explique todo sufre demasiado, se estanca, resiente, resiste las cosas que no les gustan, que están pasando en sus vidas y al estresarse biológicamente el cuerpo responde bloqueando el torrente sanguíneo a tu cerebro pensante, que es la corteza prefrontal. Te manda toda esa sangre a tu cerebro primitivo, que es el de cocodrilo, uh -huh. el reptiliano. Uh -huh. Y lo que tú haces es escupir y vomitar reacciones ves viscerales. Uh -huh. Pero entonces por eso no fluimos, no fluimos porque nos tensamos, no fluimos porque todo aquello que no nos gusta o no se parece a las expectativas del mapa mental preconcebido en nuestra cabeza, nosotros las resentimos, las negamos, las bloqueamos y nos desgastamos y estresamos en eso.
2: Oye, Ismael, eso a mí me suena también parecido a el tener muchas ganas de controlar los resultados.
4: Totalmente. Totalmente. ¿Por, ¿Por
2: qué nos pasa eso como seres humanos?
4: Porque nosotros, desde nuestra perspectiva, queremos tener control de todo. Y no nos damos cuenta que en realidad el control está afuera. Lo único uh -huh. que nosotros podemos hacer es fluir literalmente para entender las opciones y las elecciones que yo puedo hacer dentro de las opciones posibles que tengo. Pero cuando yo ejerzo de una forma bruta, con mi fuerza bruta, uh -huh. mi necesidad de controlar, ahí me tenso, me frustro, empiezo a sufrir uh -huh. y me empiezo a autosabotear. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa que nos pase en la vida, okay. cualquier cosa, tú saliste con muy buen ánimo y algo te, te sucedió en tu auto, digamos, se pinchó una llanta, una goma, un neumático. Y empiezas a sufrir. Tú no puedes controlar el evento. Uh -huh. Hay gente que empieza literalmente a hacerse mala sangre en ese momento. Inmediatamente. Claro. Y su día se descompone por el resto de las veintitantas horas que a lo mejor les quedaban por vivir. Sí. ¿No? Entonces, si tú dices, ¿qué hago yo en esta, en esta situación? ¿Cuáles son mis opciones? No puedo controlar ya el evento, pero sí puedo controlar la respuesta que puedo diseñar ante el evento. ¿Qué necesito hacer? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Cuál es la mejor posible opción que puedo tomar en este instante? Yo creo que si uno funciona así, sufre menos y fluye más hacia una posible solución.
3: Claro, o sea, no es que no te importe. No, es que, no. que, te, que te des cuenta que no puedes controlar y que puedes fluir tomando una decisión inteligente. Me encantó el ejemplo ahorita de, de que se te ponche la llanta. ¿no? Sí, porque creo que mucha gente nos pasa eso. Una, una situación complicada en la mañana o a la hora que sea del día y ya te friega el resto sí. Y además la energía y estás enojado. Y, y ya luego ahorita platicamos de eso porque se me hace que hace como, se hace como un efecto dominó claro. que desencadena otras cosas negativas mm. y negativas y negativas. Y cuando por
4: ejemplo alguien dice es que amaneció hoy con el pie izquierdo Ajá. por una primera cosita que no le gustó que le sucedió en la mañana. Cuando tú decretas eso con tu palabra. Es como que ya estás esperando que todo lo demás que te va a suceder también va a ser metiendo la pata izquierda claro. y que no te salga bien. Claro. Uno tiene que cuidar mucho el, el, el sistema ves, de, de, de operación de pensamiento, porque cada pensamiento al principio es débil en la luz o la chispa que emana como electricidad. Pero a medida que tú te enganchas en él, el pensamiento toma forma de materia. ¿Qué cosa es materia en tu cuerpo? Las hormonas. La neuroquímica mm, de tus hormonas okay. se desatan por tus pensamientos. Entonces, por eso es muy importante cuidar ese primer pensamiento. Si es positivo y es lindo, enganchate en él y dale fuerza para que la neuroquímica de tus hormonas sea tonificante.
2: Tengo una pregunta con eso, porque eso se me hace bastante interesante. ¿Qué ocurre primero? ¿El sentimiento o el pensamiento?
4: Uy, qué buena pregunta, Dios mío. No, depende...
3: no, a la reina. Ey, no, 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 Esta, esta
4: pregunta sí es eh, muy buena, porque depende de dónde estés tú operando. Okay. Si tú estás operando desde la mente, el pensamiento casi siempre es dominante y luego crea un sentimiento. Sin embargo, mm. cuando tú empiezas a practicar atención plena, Mindfulness, uh -huh. Shikun, yoga, meditación, contemplación en la naturaleza. Entonces tú estás dándole permiso a tu mente para que se convierta en un accesorio secundario uh -huh. de tus inteligencias y estás, digamos, en un dominante sentir desde la mente corazón, porque el corazón tiene también mente. Tiene más de 40 mil células neuronales uh -huh. o neuropéptidos de sensaciones entonces hay veces que yo hago ejercicios de meditación porque quiero que mi experiencia venga más desde el sentir y luego la racionalizo con el pensar. Pero hay otras veces que si me engancho en mi cabeza y cero corazón, es mi pensar quien está empezando a desatar un estado emocional, mm -hmm. anímico. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que está triste por tanto pensar
3: que está poco sentir. Ok, o sea que sería uh, mejor sentir primero. Por supuesto, o y sea, pensar luego. Ok, tratar de que toda la gente que pensamos, que actuamos, que nos vamos, como dices tú, tan razón, eh, raciona, sí. que, razonando todo, más bien, sí. es tratar de pensar más, de fluir, perdón, de tratar de pensar menos, de fluir más. Sentir el corazón, más. el otro día me decías algo bien interesante, que el corazón tiene unas ciertas eh, como ondas energéticas que genera y que llegan inclusive más lejos que, que las cerebrales. ¿Cómo claro. es eso?
4: El Instituto HeartMath en California, porque gracias a Dios ya esto no es solo místico, que un gurú de India, llamamos los gurús de India, sí. pero también a los científicos, porque validan, ves, la información ancestral que, que esta sabiduría tiene por siglos. Entonces, los científicos que llevan más de casi tres décadas estudiando en California en el Instituto de la Matemática del Corazón, lo que hoy llaman neurocardiología, mm -hmm. han demostrado wow. que el corazón no es solo una bomba para justamente bombear sangre al resto de los órganos del cuerpo, sino que es también un órgano de inteligencia. O sea, tienen neuronas. tienen neuronas. Tiene mm. neuronas. Esas neuronas por nervios, arterias y wifi y bluetooth <risa> están conectadas con <risa> el cerebro wow. y existe lo que se llama coherencia mente-corazón. Wow. ¿Qué quiere decir? Que se sincronizan los pálpitos o latidos del corazón con las ondas cerebrales que son cinco las que tenemos los seres humanos. Gamma, beta, Alfa, teta, sin teta no hay paraíso. <risa> son las ondas de la creatividad. Así yo sé
2: de cuáles hablan.
4: <risa>
3: yo también. Las ondas de la, ondas de la creatividad,
4: la sí. intuición, cuando uno está como dormido, pero despierto, en, un, en una, eh, digamos, contemplación maravillosa de algo, de una experiencia. Y las más bajas son delta. Okay. Delta son las menos frecuentes y, y de menor frecuencia. Y es como nace un bebé. Todo bebé recién nacido, nace con ondas delta, por eso duermen ah, tanto y tan plácidamente. Sí. Y luego el cerebro se va desarrollando y va adquiriendo el resto de las ondas cerebrales, mm. hasta gamma, que son las más intensas de alta concentración. Entonces, lo que se ha demostrado es que 5.000 veces es mayor el campo electromagnético del corazón con relación al campo eléctrico del cerebro. Imagínate. Wow,
3: 5.000 veces. mil veces
4: mayor. Entonces, por eso te pongo un ejemplo concreto entre cuando nos va mal, cuando priorizamos el pensar, en vez de el sentir. Mira, la mayoría de los seres humanos, cuando no conoce a una persona y una persona se acerca, usa su mente para juzgar, Ay. prejuzgar que tendrá esta persona que enseñarme a lo mejor nada. Mira qué mal vestida viene. O sea, Ay, diálogo, no. esos son diálogos Es el interno. diálogo interno, ves? Wow. Si tú callas ese diálogo interno y dices ah, a lo mejor viene mal vestida, pero déjame sentir. ¿Qué emana ese ser humano más allá del Oye, juicio? Oye, no sé si me
2: lo está diciendo a mí. ¿no? ¿Sí? Ah, y yo por dentro de mi mente, tengo mal vestida? No, por,
4: Oye, favor. por favor. Iguales, Ay, por
0: no, favor. es
2: broma, es broma. ¿Pero
4: ¿Ustedes es... mal vestidos? No, no, no. Bueno,
2: de vez en cuando luego sí. Cuando. Yo,
4: yo, Déjame decirte, yo tengo un uniforme para ir a los viveros a comprar plantas. Y ese uniforme es el uniforme de una ropa que es la ropa que, que usaría cualquier jardinero trabajando todos los días. ¿Y por qué? Porque realmente yo quiero ir al vivero y que me traten como un jardinero.
2: Y que te den buen no precio. Exactamente.
4: <risas> no como una persona que viene de la ciudad al claro. que le triplican los precios claro, de las plantas. Ya claro, no descubrí claro. eso. ¿eh?
2: <risas> Muy bien. <risas> Pero, Pero entonces estabas diciendo que... Eh, o sea, el corazón... Esta es otra pregunta. Si tienes sí. cinco mil veces más...
3: Onda expansiva. Onda
2: expansiva. ¿También el corazón pasa por la alfa, beta, gamma, todas no, estas? Son? No, no. 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 Okay. Pero el
4: corazón tiene una inteligencia que es muy sutil, porque al no tener sintaxis, lingüística, palabras, eso es solo el cerebro y la mente.
3: Uh -huh.
4: El lenguaje del corazón es o se expande o se contrae. Uh -huh. Entonces, uno tiene que empezar a saber cómo, con cosas pequeñas, primero empiezas a hacerles preguntas a tu corazón. ¿Como por, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Tengo dos opciones, alternativas o posibles decisiones. Sí. Entonces tú le dices al corazón, te voy a presentar la primera y tú sutilmente dime si este camino tiene corazón. Si ese camino tiene corazón, tú vas a sentir una sensación de bienestar. Es como una sensación armoniosa que el corazón te da. No te va a gritar, sí, Marta, vete por ahí, dices la mente. Tú vas a sentir algo que se siente agradable y armonioso. Mm. Ponle la otra decisión el otro posible camino y pregúntale, ¿este camino tiene corazón? Y tú vas a comprobar que muchas veces uno de los dos, el corazón te da una sensación medio rara, mm. difícil de descifrar, pero que no es del todo cristalina, armoniosa. Créeme que las decisiones más importantes que yo he tomado en mi vida, se las consulto al corazón. ¿Por qué? Porque la mente está socialmente contaminada y siempre te va a exponer razones desde el ego. Que te separan de los demás, que te comparan con los demás. El corazón no. El corazón siempre te va a decir lo que es mejor para ti
3: por el claro. sentir y no por los posibles argumentos. Por claro. O sea que la gente que nos está escuchando ahorita, todos los muchólogos, y uh -huh. la, gente que nos, la gente que nos escucha en Spotify, que hay muchísima gente en Spotify que nos sí. está escuchando. Saludos a todos. La gente que nos está viendo en YouTube. A ver, si ustedes tienen una decisión que tienen que tomar sobre ando o no ando con esa persona, tomo o no tomo este trabajo, dejo o no dejo ese trabajo. Me voy a
2: esta ciudad o no.
3: Ajá, me cambio de vida o no me cambio sí, de me vida. Me opero
2: la semana que viene o hasta dentro de dos meses. Exactamente.
3: Uh -huh. Pregúntenselo a su corazón. Qué lindo lo que acabas de decir, porque entonces el corazón. Siempre
4: pueden hacer ambas cosas, eh, Jordi, porque no es descartar la inteligencia racional. Por ejemplo, okay. cuando yo renuncié a CNN, fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Sí. Me iba extremadamente bien. Gran cheque todos los meses, buen contrato, seguridad, seguridad mm. aparente, porque a cualquiera lo despiden sin esperárselo, ¿no? Pero claro. aparente seguridad, poder, imagen, poder, reputación, fama, credibilidad, todo eso la mente me lo recordaba y la mente me decía no tomes la decisión de irte, es un suicidio profesional. Mm. Pero mi corazón, cuando yo le pregunté a mi corazón, me dijo, te das cuenta que todas las razones que tú estás exponiendo desde la mente para no irte vienen desde tu ego, desde la necesidad claro. de poder, de importancia, claro. de seguridad. Y, Entonces, y también desde el miedo de perder y el eso. Miedo, y el miedo. Claro. Ahí mm. esa decisión, yo vuelvo y repito, la tomé porque escuché al corazón. Si yo hubiera escuchado a mm. mi mente, nunca hubiese tomado esta decisión. Pero, pero
3: tiene una lógica. Me, enc me encantó que dijiste ahorita como ah. que tú puedes pensar en la parte, digamos esto. Vamos a tomar tu ejemplo. CNN, muchísimos años, tal, todo lo que estás diciendo, el poder y seguridad sobre mm -hmm. todo, ¿no? Es como puedo irme ahorita, o sea, mi corazón me está diciendo, si me quiero ir es porque mi corazón, tu corazón te está diciendo, tienes muchas cosas más que hacer, llegar Correcto. a mucha gente, desarrollar. Pero por otro lado es, ¿puedo irme en este momento? Quizá económicamente estabas diciendo, bueno, racionalmente, quizás yo iba a decir al principio de mi carrera, no sería el mejor momento. No sería momento, el mejor pero momento. Pero ahorita sí, llevo tantos años en CNN, llevo tantos años tal, tengo un guardadito, unos ahorros, o muchos ahorros, no lo sé, pero es... Este es el momento que lo puedo hacer. Entonces, ahí se combina sí. la parte racional Correcto. con la parte del corazón de Así qué es. quiero hacer. Porque Correcto. tenemos ambas inteligencias. ¿Por qué Exacto. usar una sola?
2: Claro. claro. Pero ¿qué, ¿qué pasa cuando tienes una mente que puede ir de una a otra, a una a otra? O sea, hay gente que...
4: Sí. Pues vete a un coach, mm. pide ayuda. Mm -hmm. Porque a veces nosotros tenemos un patrón de, de pensamiento que no está optimizado. Okay. Que no es óptimo. Y por lo tanto, muchas veces tú sola o solo no vas a poder llevar tu cerebro al alto rendimiento que mereces. Para eso hay, por ejemplo, programadores neurolingüísticos. A mí la PNL ah, me ayudó muchísimo sí. a curarme, por ejemplo, una fobia a la sangre, que yo pensaba que me iba a acompañar por el resto de la vida. Me desmayaba cada vez que veía eh, una aguja. Te desmayaba. Me desmayaba literalmente. Y utilicé programación neurolingüística uh -huh. y pude ya, gracias a Dios, vencer la fobia a la sangre. Es que cuando uno sabe que tiene algo que no le impulsa y no le hace evolucionar, pues mira, hay que buscar todos los recursos y pedir ayuda sí. uh -huh. para salir de eso, porque tú sabes que te está robando oportunidades. Uh -huh. Claro.
2: Fíjate que yo usé la programación neurolingüística Ajá. para aprender mejor inglés.
4: Ah, qué bien. O sea,
2: es decir, para hablar sin acento. Hablo con un poco uh -huh. de acento, pero para quitármelo uh -huh. poco a poco, porque estaba bloqueada y lo que descubrí es que no, no fue que era, ah, voy a usar la programación neurolingüística para hablar mejor inglés. Era, voy a usarla para desbloquear mi cerebro y dejar de juzgarme cómo sueno. Ok. Qué loco, ¿no? Ah, qué interesante o sea, yo eso. pensaba que era para mejorar el inglés y al, al final el, el programador me dijo, no, lo que vamos a hacer es que vamos a desbloquearte para que no te juzgues a ti misma cómo suenas. Mm -hmm. Y entonces vas a fluir y vas a empezar a sonar más parecido. Porque, ah, porque, porque
4: uno se tensa, ¿ves? Uh -huh. Y desde la tensión quieres hacerlo tan perfecto, uh -huh. porque te digo, me identifiqué contigo porque sí. a mí me pasa todavía cuando hablo inglés y doy conferencias en inglés, uno se tensiona. Sí. Así que voy a
3: usar esa técnica que usaste. <risa> claro, pero está bien lindo porque es como me usar encantó. todas las herramientas para diferentes cosas. Es como, creo que aquí en lo que está diciendo Marta eh, hay un ejemplo bien lindo, que es si tú tienes una situación de algo que quieres cambiar es no solamente te vayas con la herramienta básica, sino es busca vías alternas para ver cómo complementas para que te vaya mejor sí. en eso. Me quiero regresar un poco, me, me qué encantó Bueno, la parte... yo me
2: quería regresar también, sí, sí,
3: sí. Me, eh, porque el ejemplo, o sea, hablamos ahorita de dos cosas, ¿no? Una de la parte de cómo el corazón y la intuición, de hecho dicen, lo hemos dicho varias veces en este podcast, sí. que la intuición es siete veces más certera que la razón. Y ahora entiendo por qué, ¿no? Porque cuando algo te late, yo les puedo decir que las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida han sido por la intuición, por el corazón, son. Yo Cuando también. las pienso demasiado
0: y las malas malas
2: decisiones. por la cabeza. Ajá. Las, wow. O sea, malas entre comillas porque. Erradas,
4: digamos. Las que uh -huh. luego pensaste uh -huh. que no eran las más certeras.
2: Las que terminé aprendiendo una lección grande uh -huh. fueron las que tomé con la, con la cabeza y no con el corazón.
3: Podríamos decir que quizá la cabeza entonces, o la razón para toda la gente que nos está escuchando, es, es como un blindaje de seguridad para no hacer algo completamente solo con el corazón. Como decir, bueno, a ver, no me puedo aventar. Claro. A mí me nace aventarme del cañón del sumidero sí. del cañón del Colorado. Sí, güey, pero te tengo, tú, te, tu cabeza te dice que te vas a matar. Maestro. Jordi, claro. Jordi,
4: te tengo, te tengo porque me, me, ha, me ha gustado mucho estudiar eso. cuando le doy prioridad a la mente? Y tú sabes qué encontré... ¡Ay, qué bueno! Encontré Ay, la fórmula. ¡Por favor! Ver, le das prioridad a la mente... Cuando el dato mate al relato.
2: A ver, okay. ¿puedes desglosar okay. un poquito más? Cuando
4: el dato mate al relato. Por okay. ejemplo, si yo tengo que tomar una decisión que implica data, sí. números, dinero, finanzas y puedo tener evidencia, información. Sí. Entonces yo puedo priorizar una decisión lógica porque digo o compro esta casa o compro esta otra. Veo mi cuenta de banco. Uso el dato, ¿ves? Claro. Y el dato mata el relato. Claro. El relato es, yo quiero una mansión de 7 millones de dólares. El dato es, oye, aterriza que hoy te alcanza para un departamento de 150 mil dólares. Mm. El dato mata el relato. Eso no mm. quiere decir que no sigas aspirando a tu claro. mansión de 7 millones de dólares. Claro. Pero a lo mejor no llega hoy. Llega dentro de cinco años porque la sigues visualizando, materializando tu corazón, claro. se sigue expandiendo, la crees merecer y va a suceder. Uh -huh. Pero el dato de hoy te dice que si quieres una mejor casa hoy, pues mira lo que tienes en tu cuenta de banco o el crédito que tienes y el, el préstamo que el banco te puede dar. está hasta para un departamento de 150 mil dólares. Yo ahí cuando el dato lo tengo. Pues obviamente sé que mi corazón me diría vete a vivir en una isla privada con Richard Branson en el Caribe. Pero cuando veo el dato digo pues todavía no te toca. Claro. Tienes esto, ves, puedes evolucionar con esto que tienes hoy.
0: Claro. Pero
4: hay muchísimas otras cosas que el corazón realmente no necesita consultarle a la evidencia de la mente para tomar una decisión. Era
2: muy bonita la pregunta. La puedes repetir la que se le hace al corazón.
4: ¡Oh, Dios mío! Es esa del dato y el relato. No,
2: hiciste algo muy bonito. Ah, del era.
4: camino. Ajá, sí, cuando vas a tomar una decisión y tienes dos o tres opciones, okay. vas consultando uno a una y le preguntas al corazón, ¿este camino, que es esta decisión, esta opción, ¿tiene corazón? Porque al corazón le, le gusta que este le pregunten camino. si tiene corazón. Mm, ¿Ves? Porque es su bonito. lenguaje. Es su lenguaje. Mm. Porque el corazón solo tiene dos respuestas. Una, que es cuando el corazón se expande en luz, amor, uh -huh. paz. O la segunda es cuando el corazón se contrae porque hay algo que no se siente del todo bien sí. y le quita un poco de ritmo armonioso.
2: Fíjate qué importante lo que estás diciendo porque ahorita hablabas del ejemplo de la llanta.
0: ¿no? Uh -huh.
2: Pero eso es un ejemplo que de cierta manera tiene que ver con personas o que situaciones, una situación que, nos, que, que es externa, muy externa. Pero cuando estamos, por ejemplo, con tu hermana o con tu hermano, y hay una, algo que hace esa persona que a ti te irrita, ¿se puede también preguntar eso para no reaccionar luego, luego, sino como para...?
4: Ahí el ejercicio es llenarnos de compasión y se hace a través del corazón. Okay. Porque la mente siempre va a justificar tu antagonismo claro. en la manera de ver la vida, aún con tu hermano, aún con padres, no sucede. Mm. Yo tuve que hacer un proceso con mi mamá para poder realmente comunicarme amorosamente con mi mamá, porque vemos el mundo de formas diferentes. Son generaciones diferentes, uh -huh. educaciones diferentes, condicionamientos. Sí. Entonces tuve que, para tener la relación que tengo hoy con mi madre, Ajá. hacerla más desde el corazón que desde la mente. Uh -huh. Porque desde la mente la juzgaba mucho. ¿Pero por qué hace esto? ¿Pero por qué piensa esto? Pero no se da cuenta que esto está arcaico, que ya esto pasó de moda.
2: ¿Querías hacerla más como tú?
4: Exactamente. Uh -huh. Y entonces ese... Es un mal condicionamiento sobre todos los seres que nosotros decimos amar, porque amar es la desinteresada tarea de crear espacios para que el otro sea quien es.
2: Qué hermoso oh, qué lo lindo. que acabas de decir.
4: Entonces eso no se hace desde la mente. No. Eso se puede hacer solo desde el corazón. Es decir, no. amo a esta persona, entonces por qué la estoy condicionando tanto? Por qué le estoy exigiendo tanto? ¿Por qué le quiero cambiar tanto que al final va a ser otra persona? Si cambia claro. a mis expectativas, ya no es esa persona. Pues entonces, no Sería entonces, ¿para qué estoy
3: claro. con ella? Entonces,
4: ¿para claro. qué? Entonces,
2: Exacto. no la estás amando claro, realmente. No estás amando real. Claro,
4: porque el verdadero concepto de amar es tú darle el espacio a esa otra persona. Fíjense que dicen que el concepto mejor de, de definir a un amigo, uh -huh. el amigo es aquel que sabe todo de ti y aún así te quiere. Claro. Entonces, ese es el verdadero amigo. Son los que yo llamo amigos cómodos. Amigos cómodos ves. Uh -huh. si tú tienes amigos que tú te tienes que maquillar para recibirlos en tu casa, ya no son amigos. Claro, si claro, tú tienes claro. amigos que tienes que poner la mesa con siete cubiertos, porque si no te juzgan, ya no son tan amigos. Uh -huh. Ya hay más protocolo y más artificios que el verdadero sentido de la esencia de la comodidad uh -huh. de sentirte en presencia de otros seres que son tus amigos.
3: No uh -huh. oye, me, me encantó Qué lo que bonito. dijiste ahorita del amor de cómo tratar de no controlar tanto a la persona. Les voy a contar una anécdota rápido que me pasó que creo que ejemplifica un poco y nunca lo había pensado así. Mi papá eh, murió hace unos años y al final pues ya estaba bastante enfermo y yo sabía que él tenía ya deficiencia de pulmonar. Y entonces me acuerdo que hubo un momento donde él vivía solo y quería ser muy independiente. Y entonces eh, él tenía una tarjeta de débito en la cual los enfermeros que le contratábamos, porque como no quería vivir con nadie, quería vivir solo pues estaba un enfermero 24 horas en la casa. Y todos los enfermeros empezaron a robar el dinero, oh, wow. porque primero le daba yo el dinero en efectivo y entonces yo le decía papá es que no te quiero dar el dinero en efectivo porque pues los, los enfermeros tarde o temprano te quitan el dinero porque él ya tenía problemas con la memoria de Alzheimer, ¿no? Bueno, no tenía Alzheimer pero tenía problemas con la memoria, entonces a corto plazo era muy fácil que le robaran el dinero. Entonces yo le decía, era una tras otra tras otra. Entonces nos discutíamos, peleábamos, fuimos a una comida donde yo decía, es que no te voy a dar el dinero en efectivo, te lo voy a dar en la tarjeta para que tú puedas por lo menos tener un, lo cual son una, completamente lógico para mí. Y nos peleamos muy fuerte un día. Fue de las últimas peleas fuertes que tuvimos. Se paró de, de, a, su, a su edad y en su situación, se paró del restaurante en el que estábamos y se fue caminando a su casa. Y me dolió en el alma, porque sea no es posible que yo esté discutiendo a un nivel que mi papá a esta edad se pare y se vaya a su casa. Lo platiqué con mi, con mi psicóloga y mi psicóloga me dijo, me dijo, a él hoy le da tranquilidad tener el dinero en efectivo. ¿Te afecta que te roben mil pesos al mes? Dime, o sea, ahí ah, vamos a la razón. Me dijo, verdaderamente te afecta económicamente que te roben mil pesos al mes? O sea, ¿te rompe la cartera? Te ah, rompe me rompe la cartera. Le dije, no. Me dijo, bueno, pero sí te está afectando la relación con tu padre. Mm. O sea, lo estás lastimando tanto porque lo estás queriendo controlar de tal manera Así es. que no están fluyendo. Entonces me dijo, si sí, para él es importante eso, déjalo que lo haga porque realmente lo amas y, y deja de controlar tanto porque no va a cambiar los mil pesos. Sin embargo, esta discusión que tienen entre ustedes dos por los mil pesos mensuales, sí les está cambiando la relación. Y entonces ahora que me dices esto, digo, claro, era amarlo más, disfrutarlo más, entender más que si yo quería controlar tanto lo estaba perdiendo y estaba perdiendo la parte personal, ¿no?
0: Sí, Me
4: encanta wow. ese ejemplo porque fíjate qué bonito ver verdad. A veces uno desde su punto de vista quiere evitar que, por ejemplo, alguien se, apro se aproveche o abuse de otra Ajá. persona. Pero si lo pones en perspectiva y le quitas la posibilidad de sentir un poco de libertad y autonomía a tu papá, por ejemplo, claro. les estás quitando una parte de placer que, que siente. Entonces es preferible perder perder mil pesos y no perder armonía en la relación con tu papá. Es, es, es muy bonito, qué bonito. El, el, el mensaje. Yo, fíjate
2: que yo tengo un ejemplo parecido, pero no 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 en ese lado. Oye, eh, pero
3: no con tu papá. No, no. con mi
2: papá. <risa> no, no, no con el mío, digo. <risa> <risa> no, pero una, una situación que me va a en la vida. Pues yo adoro a mi hermana, crecí con ella y como hermanas nos llevamos. Tú sabes qué cercanas somos, pero eso no significa que no tengamos conflictos de vez en cuando. Y yo soy muy paciente, tranquila y ella es explosiva. ¿no? Entonces una de, en una de estas situaciones pasó una tuvimos un desacuerdo ella explotó y entonces eh, me dejó de hablar por algunos días y la pareja con la que estaba me decía qué le pasa qué está haciendo no sé no o sea como, cómo puede ser y entonces yo le decía es que así es ella así es como ella maneja el conflicto ella necesita ese tiempo para digerir y para todo, ya cuando ella se sienta más tranquila, ya vamos a platicar y va a estar todo mejor. Y, y, y como que él decía, pero es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué, estás, ¿por qué estás haciendo eso? Porque yo creo que ya se está volviendo la cosa al revés. Ahora ya es un abuso este, ¿no? Como la ley del hielo. Y yo decía, es que yo no lo estoy tomando como una ley del hielo. Yo lo estoy tomando como que ya necesita... No, Su este, espacio. Esta pausa y este espacio... Y, y, y si yo quiero que ella hable conmigo antes, la estoy queriendo cambiar. Y ella siempre ha sido así. Mm. O sea, es, esa es su, mm. su forma de ser, de ella. Claro. Entonces, si yo quiero y le escribo y la busco, ¿y, le, ¿y cuándo me vas a hablar? y cuándo sí, me vas?
4: toda la, la estoy
2: presionando a que sea más como yo. Claro. Yo perdono rápido, se sí. me olvida, hasta luego se me olvida. Pasas página. Ajá, exactamente. Y ella no. Y, ella, y cuando tú le preguntas... Mm. Ese, porque entonces después él le preguntó a ella, oye, ¿te puedo hacer una pregunta así? Ya, porque pasó tiempo, ¿no? Tú cuando, cuando algo te enoja y algo te molesta, se te va rápido, se te va mediando, y Dice, no, a veces me dura como dos o tres meses, mm. <risa> ¿no? Pero ella es muy sensata, pero dice, pero así soy yo. Mm. Entonces es como muy interesante porque después la conversación entre él y yo se volvió como un... Es que yo la quiero como es. Claro. Y la conozco. Tampoco significa que le voy a estar suplicando... Mm. Claro. Que, o que me voy a yo no dormir porque no me habla esos días.
3: Pero sí que vas a fluir. Exacto. Que vas a fluir y que no vas a estar solo de controlar. ¿Estás de acuerdo? Sí,
2: o sea, o sea pero un... pareciera como...
4: Ahora, si no fluyes, ves, empiezas Ajá. a sufrir innecesariamente. Esa es la premisa del libro, que yo ah. le digo a las personas a través del libro. El sufrimiento es parte de la vida del ser humano. El dolor es parte de todo ser humano, porque vamos a tener pérdidas, divorcios cosas que nos parecen traiciones. Uh -huh. O sea, va a suceder de todo en la vida. Pero si tú no te quedas estancado en el hecho y lo puedes procesar y aceptar, que no es lo mismo que justificar y aprobar, okay. simplemente aceptar que ¿Aceptar? sucedió y moverte a decir cuál es el para qué evolutivo de esto que he vivido, que aprendo de esto. Entonces, uh -huh. más rápidamente... Tienes una enseñanza que te permite ir a un nivel superior de conciencia. Nuestra vida está llena de exámenes. Son pruebas. Tú vas pasando pruebas. Si las superas en resiliencia, resiliencia es una de las características o principios del modelo del líder bambú. Uh -huh. Quiere decir que la vida no me quiebra. Yo me doblo ante las tempestades y adversidades uh -huh. como un bambú, pero no me quiebra fácilmente porque no soy psico soy flexible. Es otro de los principios del líder bambú. Entonces, cada vez que yo paso una prueba, que fue adversa, que fue dura y saco un aprendizaje, quedo fortalecido, fortalecida. Mm. Eso me lleva a un nivel superior de conciencia. La próxima vez tomaré decisiones más inteligentes, más elevadas, sufriré menos. Entonces al final la gente dice, bueno, y para qué nacemos? Para ser felices. Mm, sí, para vivir en paz, entendiendo que la paz es un estado interior que uno cultiva con una disciplina de quitarle control a personas a tu alrededor para tú no negociar tu paz. El único control que tú no puedes ceder a nadie más uh -huh. es la negociación de tu paz interior. Uh -huh. Entonces tú lo has hecho muy bien porque entiendes a tu hermana, la amas y al mismo tiempo ya un conflicto con tu hermana no te quita tanto la paz. Ya puedes entender que en dos meses ella va a volver, van sí. a poder hablar, que necesita un tiempo que tú no necesitarías, pero sí. que como tú no eres ella claro. ni ella eres tú, simplemente tú fluyes hasta el momento del reencuentro porque va a venir la reconciliación a su manera, no a la tuya. Entonces es muy bonito porque nos pasa a todos con las relaciones que tenemos muy cercanas a nosotros. Sí,
2: ¿no? y no, bueno no me pasa siempre así tampoco, porque hace poquito cometí un, ¿sabes? O sea, dentro de mí dije, ay, ¿por qué hice esto si yo ya sé? Como por los libros que he leído y así, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me porté de esta manera si yo ya sé cómo ser mejor en eso? ¿no? Mm. ¿Cómo sobrepasa uno?
4: Esa es, que es una toma de conciencia. Mm. Eso significa que Marta tiene ya su observador consciente despierto, okay. que no vive en piloto automático, que se da cuenta, ¿ves? El darse cuenta es lo que Buda, cuando le preguntaron a Buda qué es el despertar, hablando del despertar de la conciencia humana, okay. él dijo el vigilarse. El vigilarnos, pero no vigilarnos para darnos latigazos de manera cruel, no. Es que quiero amorosamente, llegar a ese punto, porque, porque
2: luego yo en, en ese momento, en aquella ocasión de otra cosa que estoy hablando, no, o sea, me latigué. O sea, de por qué. Cómo se le hace en decisiones en la vida?
0: Uh -huh. bueno, Al
2: bueno. Alguna, alguna cosa que le dices a tu hijo y que dices, ay, por qué le dije esto? No, o incluso cosas más fuertes, un divorcio. Cómo sales? De ahí, ¿cómo sales de tu propia, también sí. que te estás juzgando, o lo que quieras llamar, o el, el, y si yo hubiera hecho algo diferente, claro. ¿cómo sales de ese espacio?
4: La palabra después que sale de tu boca, irremediablemente ya tiene un efecto. Uh -huh. Y uno puede poner una curita y ofrecer disculpas, uh -huh. pero la herida ya estuvo abierta. Uh -huh. la, para, la palabra La palabra es solo mitad tuya, porque la otra mitad es de quien la escucha, de quien la recibe. Wow. ¿Ves? Nosotros creemos que nuestra palabra es toda nuestra. No, nuestra palabra es solo mitad nuestra y es mitad de quien la recibe, quien la escucha. Y la palabra es, es algo tan poderoso que puede ser una caricia y elevar a un ser humano o puede ser realmente un puñal que se entierra en el corazón de un ser humano y que deja una cicatriz. Sin embargo, si uno tomó conciencia de que lo que salió de su boca no le representó bien y tienes la oportunidad de regresar y decir, discúlpame, yo sé que esto no se puede reeditar como si fuese una película de corto esta escena y pongo esta nueva. Claro. Toma tres, pero vengo con mi mejor intención a decirte que lamento lo que salió de mi boca, porque wow. no es lo que quise decir, no es ni siquiera cómo me siento. Creo que fue un impulso
0: mm. de decir
4: algo en el momento de una reactividad visceral, pero que no representa Realmente lo que siento por ti, discúlpame hijo, discúlpame hermana, discúlpame mamá, mm. salió el cocodrilo mío y yo no siempre soy un cocodrilo, mm. entonces si hablamos así con esa honestidad a otro ser humano, créeme, la herida no es que se va a borrar mágicamente, pero sacamos el veneno que dejó y al sacar el veneno que dejó se pierde ese mal sabor de la memoria que el evento produjo. El evento ah. no se va a olvidar, uh -huh. pero se saca el veneno que fue la memoria tóxica que dejó la intención. Entonces, ¿qué es una toma de conciencia? El entender que cuando yo pienso mejor lo que voy a decir, porque el proceso de hablar no es dos partes. La gente dice, yo digo lo que pienso, yo digo, entonces tú eres brutalmente honesta, honesto. Y la gente me dice, sí, le uh -huh. digo, pues mira, eso lo hacen solo trogloditas. Uh
1: -huh. Usted no
4: dice lo que piensa. Usted piensa lo que dice. La forma inteligente de vivir no es decir lo que uno piensa, es pensar lo que decimos. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo pienso, paso dos, estructuro, organizo, pongo en contexto, estudio el tono, veo el lugar, paso tres expreso.
3: Wow.
4: Y claro. lo sabemos muy bien en los medios de comunicación. Claro. Si tú en CNN dices lo que piensas, como claro. primero te viene, duras tres días al aire, claro. Claro. porque posiblemente al tercer día te han despedido. Claro. Uh -huh. Entonces uno empieza a ver a estructurar que expresarnos, aún siendo honestos. Sí. La diferencia es si yo soy brutalmente honesto, no me importa, no tengo empatía. ¿Cómo recibe esa persona lo que yo quiero decirle? Ahora, si yo soy amorosamente honesto, yo construyo mi mensaje de una forma que, aunque sea verdad y no sea agradable lo que voy a decir, mm. esté hecho con una intención no de herir, sino de construir al otro.
0: Claro, y hay una diferencia claro, entre los dos,
4: ¿no?
3: Claro. claro. Wow. Oye, ay, ahorita está tan interesante todo lo que estás haciendo. Todo esto viene un poco en el libro, en Fluir para no Sufrir. Sí, sí, sí.
4: Okay. El libro tiene, imagínate, 12 capítulos, La arquitectura del ser, y luego empieza a desglosar capítulo por capítulo cada uno de los 11 principios, del líder bambú, que es de este modelo de liderazgo que el mundo necesita hoy, que es menos basado en un líder autoritario por imposición, por uh -huh. cargo, de designación, claro. sino en un líder vulnerable, humilde, que no se cree que tiene todas las respuestas, sí. sino que las construye con el equipo. O sea, es lo que hoy el mundo necesita, claro. que es más un líder facilitador, un líder coach.
3: A, a mí me encantó ahorita todo, todo lo que estabas diciendo de cuando hablas con una persona de la palabra que la mitad es tuya, la mitad de la persona que la recibe. Este ¿Cómo conecta con lo que estamos contando, inclusive al principio, con lo del mismo coche? Tú decías que normalmente cuando pasa algo y no sabemos fluir, inmediatamente nos vamos a la parte reptiliana, a la parte uh -huh. del cerebro, que reacciona solamente con el, ah, no, con ese, o sea, sin pensarlo, sin analizarlo, como reacciona. Reactivamente al 100%, ¿no? Sí, Muy radical. Sí. Y este, y en cambio, y entonces lastimamos gente, la regamos con el coche con la llanta ponchada que decíamos originalmente. Pero lo que me da mucho gusto es que en este podcast, en esto que estás platicando, estamos entendiendo y aprendiendo cómo podemos tener un paso intermedio. Y un paso intermedio de decirle al corazón es como: a ver, antes de que me enoje por la llanta ponchada, antes de que me enoje por mi hermana que no me habló, antes de que me enoje con mi papá porque le están robando el dinero, pienso primero. ¿Qué parte? No, no reaccionar, no llevar eso a mi cerebro. Y dijiste una palabra hace rato que me encantó, decías fluir, porque a veces decías fluir, bueno, ¿cómo fluyo? Pero comparaste fluir con aceptar. Uh -huh. Y eso está uh -huh. precioso, es como que okay, sí. acepto que se me ponchó la llanta, acepto que ya no puedo hacer nada, acepto que mi hermana reacciona así y necesita esta pausa, Reac acepto ciertas cosas, para no irme directo a mi cerebro reptiliano, por lo que estoy Correcto. entendiendo, y actuar eh, nada más como reaccionando y hacerlo mal. Entonces, ese paso en medio ¿qué se tiene que hacer? Entonces, ya lo acepté.
4: Respirar. Okay. Ah, Respirar. Okay. Y cómo, ah. cuando tú empiezas a sentir contracción en tu cabeza mm. y en tu cuerpo porque uno sabe cuando
1: algo ojos, ojos. en la garganta mm -hmm.
4: cada quien tiene un detonador diferente en su mm -hmm. cuerpo, el mío de estrés está en una glándula al lado izquierdo, en la nuca detrás, ¿Y lo, ahí, lo ah, siento, bueno. es un latido okay. mm -hmm. es la primera señal, si yo eso no lo detengo, quitando mi piloto automático y empezando a respirar mm -hmm. va creciendo y el latido mm -hmm. ya hace tin tin y luego tin, tin, tin uh -huh. y sigue, ¿ves? Yo lo hay siento gente, aquí en la ¿ves? hay gente que es en la garganta hay gente sí. que es en la cabeza con migrañas hay gente que es en el estómago sí. con dolores de estómago hay gente que es en la pierna ¿tú no ves gente que tiene como que una pierna saltarina? Sí, sí, ¿Es sí que todo el tiempo sí, la está sí, moviendo sí, sí. Sí. Ah, eso, es, eso es estrés uh -huh. eso es falta de paz sí, te notas eh, un te ojo, que sí, un te ojo un ojo que empieza a parpadear sí. eh, todo eso es información que el cuerpo te está dando de tómate una pausa okay. mm tómate una pausa, respira. Y la respiración es fácil. Les quiero enseñar las tres heces mágicas que aprendí de mi maestro de chikung, Sifurrama, sí. que todos los años hago un retiro en la montaña azul en Costa Rica. Y son las tres heces que vienen a complementar la gran S, que es el ser. El uh -huh. ser, ¿no? Lo que somos como seres. Ajá. La primera es, y hagámoslo juntos, okay. vamos a sentir. Y cuando yo digo sentir, uh -huh. es inhalar en cuatro segundos a través de la nariz. Sentir, y llevamos el aire al abdomen, no solo a los pulmones. Y llenamos el abdomen de aire. Y luego soltar. Ah, y suéltalo con el sonido este de... El,
2: ah, de alivio. De
4: alivio. De alivio. Ah. Marta, te la llevaste de una. Porque la gente me dice, por qué tengo que hacer ese gemido? Y yo les, les digo, no es un gemido, a no ser que en tu cabeza esté siendo asociado con un gemido nocturno.
3: No es inclusive un gemido. la vibración, ¿no?
4: Exacto. La vibración te ayuda Hackea el cerebro. Ajá, el cerebro porque tu cerebro ah. es un maestro del engaño y es fácil engañarlo a él. Mm -hmm. Cuando nosotros tenemos un conflicto y tenemos una situación tensa y alguien te trae ¿a qué estabas, Marta. Preocupada por las llaves de tu coche, mira las la, están aquí tú dices ah,
3: sí. Que se te perdió
4: el celular, Marta. Este es tu celular. Ah,
3: Ay, qué bueno. Aún más el suspiro sí. de alivio. Sí, claro.
4: sí. Entonces, cuando hacemos en el sentir, inhalamos, soltar. Ah, ah. Y la tercera S es sonreír. Desde el corazón, no desde la mente. Imagínate que tú estás quitando el piloto automático porque tu mente está contraída, porque se te ha pinchado una llanta. No mm. puedes sonreír desde la mente no, 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 porque claro. tu realidad aparente o no si te, te invita. Sí. Alguien, si te está a él, gritando alguien, le vas a sonreír. A Pero si tú vas al corazón mm -hmm. y recuerdas que el secreto y la magia de la vida está en ese pálpito, en ese latido y que tienes un latido del corazón que honrar para vivir en gozo, todo lo demás pasa a secundario. Entonces. Mira mi fórmula para quitar el piloto automático de algo que me Ajá. está tensando. Sentir, Sentir. soltar, ah, sonreír. Y sonreír. Y, y después digo: esto también pasará. Ah. Esto también pasará. Esto también pasará.
3: Me encanta. Si
4: te Qué cancelan hermoso, un proyecto, wow. si
3: terminaste con una pareja, Correcto. si te fue muy mal en un día, si no te pagaron, si te corrieron. Correcto. O sea, es como esto también pasará. Esto también pasará. O sea, y, y yo sé que ahorita quizá mucha gente de repente piensa en la parte de la sonrisa, no la con la sonrisa. Por lo que estoy entendiendo. Es sí. mal, Me confirmas. Estás hackeando tu mente. Sí. Estás no yéndote a lo que normalmente. haces. Aunque hacemos. sea
4: una mueca, o sea, Jordi, aunque sea una mueca, tú haces la mueca estirando la comisura de tus labios y cuando lo hagas, por lo menos este, esto hay que hacerlo unas 10 veces de la repetición del sentir soltar sonreír, ¿ok? 10 veces para que tu cerebro se reprograme y diga, esta persona, aunque sea ha tensado, en realidad quiere revertir esa decisión wow. y quiere relajarse. Claro. Entonces, con el ah, y estirar la comisura de los labios. Tu cerebro dice, espérate, hay aquí señales sí. y órdenes un poco contradictorias, pero esta es la que más se está repitiendo. Por lo tanto, voy a aceptar esta orden. Exacto. Se quiere relajar.
3: Acuérdense que estás de alguna manera así, haciendo una trampa a tu cerebro para Correcto. no caer en el círculo de que todo va a salir mal. Y si yo, no sé, habemos personas que somos de repente muy eh, racionales, ¿no? Si tú de repente dices, ¿cómo me estoy riendo de que me acaba de pasar esto, que me acaban uh -huh. de correr o cómo estoy sonriendo? Es pues, la otra, ¿no? otra vez. otra vez. No sé si les funcione, pero yo pensaría... A ver, con el asunto del coche. Se me ponchó la llanta. ¿Por qué me estoy riendo? Porque tengo un coche. Exacto. Porque, tengo, porque hay mucha gente que viene de transporte público uh -huh. y vienen y no se pueden parar porque por lo menos puedo resolverlo de otra manera. Y alguna veces te Exacto. tiene que ponchar, ¿no? Exacto, porque algún día... Porque tengo te he tenido pinchar. miles de días miles de días que no se me ha pinchado la llanta porque tengo, porque afortunadamente estoy vivo para resolver esto, porque tuve el dinero para poder tener un coche, digo en caso de que su hackeo necesite bases necesite o
1: sea, el agradecimiento
2: claro, sí.
3: ese es un hackeo ya racional sí. Sí.
2: Que muchas
4: veces que muchas veces hay que hacerlo porque sí. no basta con este pero mm. cuando empiezas a entrenarte, créeme porque a mí me pasó, yo hice ese cambio de paradigma yo era muy mental, okay. demasiado mental, tan mental que mi mente me enfermaba literalmente. Yo a los 15 años tuve un tratamiento psiquiátrico. Yo vengo de un papá esquizofrénico, como te contaba, de de, de, de un abuelo que se suicida, de una wow. tía que se suicida. Entonces yo vengo de un cerebro jodido, literalmente una mente que sufría de delirio, de persecución. Wow. Imagínate la locura que había wow. allá arriba. Yo te veía a ti con Marta hablando y yo decía, están hablando de mí ¿Eh? y no bien. Esa era mi mente a los 17, 18 años. Y mira la mente que tengo hoy, que me, me, me importa un carajo. Si veo a dos personas, ya no me importa si hablan de mí, si hablan del Papa, si hablan del Dalai Lama, o si hablan de ellos. No me interesa, es su negocio. Entonces, ¿entiendes? Ya es, es pero eso ha costado años. Pero se puede, entreno. se Lógico. puede
2: entrenar a tu mente. Ah, pero Entonces o sea, tampoco, no a tampoco es como un, bueno, yo así soy. No,
4: y, no, no, mm. no. La gente que dice yo así soy está decretando su incapacidad para el cambio. Mm. Y está traicionando para lo que nació. Porque todos nosotros nacimos para una expansión y una evolución. Mm, hay, una frase, hay una frase de José Ortega y Gasset que a mí me, me fascinó cuando la leí y se me quedó tatuada. Y él escribió y dijo, los seres humanos no somos un participio, no estamos ya del todo hechos, somos un gerundio, nos estamos siempre haciendo. Entonces tú te tienes que entender como ser humano como un proceso. No como un evento que ya wow. terminó, no como un producto terminado. Mira el iPhone, cómo Steve Jobs nos hipotecó de vida para nosotros saber que nunca tendremos el mismo teléfono por mucho tiempo, porque lo tenemos que cambiar, porque sus habilidades y capacidades aumentan.
3: Uh -huh. ¿Cómo
4: tú te vas a ver menos inteligente que un iPhone uh
3: -huh.
4: o que un smartphone? Entonces somos un proceso. Estamos aquí para siempre evolucionar, crecer, cambiarnos, mejorarnos a nosotros mismos.
2: ¿Qué pasa con la gente en sus familias que dice yo estoy aplicando estas cosas, leyendo los libros, haciendo estos cambios y mi familia se está empezando a desesperar alrededor mm. de mí? ¿no? Y Te va a pasar. Ajá. Y empiezan a soltar frases. Ay, claro, tú muy consciente. Te y crees ahora especial. Eres? Ajá. ¿Qué, qué, a qué, mí
4: me pasó con amigos, no tanto pasó? con mi familia. La verdad que bueno, sí, 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 sí. No, ahora me acabas de hacer recordar de un primo que cuando yo empecé a hablar de salud mental y del tema de la esquizofrenia y de todo esto, wow, me hizo una cruz y dijo, ¿cómo vas a seguir avergonzando más a nuestra familia? Hablando del suicidio de abuelo, no entendió. ¿Ves? No entendió que todo lo que tú te tragas te somete y te enferma. Y todo lo que tú aceptas con total normalidad y liberas, te transforma y te eleva. Entonces yo tuve que explicarle, pero no entendió. Y dije, ¿sabes qué? Nos une la sangre, pero no la conciencia. Entonces, sigue tú tu camino, que yo voy por el mío. Es triste que no entiendas que lejos de avergonzar a la familia, lo que estoy haciendo es liberar un karma generacional que se repite. Y se repite. Y se repite por es el estigma y el tabú. Y me pasó con amigos que también me dijeron, ah, pero ahora ya no hablas como cubano. Es que te crees especial. Y le dije, bueno, si hablar así, con una mejor, una mejor dicción y más neutral es creerme especial, pues sí, entonces sí, me creo especial. Y si tienes un problema con eso, sigue tu camino que yo voy por el mío. Cuando fíjate, tú te diferencias, eh, la sí. gente no le gusta que te diferencias mucho de los demás. Uh -huh. Pero tú tienes que tomar un camino. O quiero ser más uno del montón y parecerme a muchos, o quiero realmente hacer de mi rareza mi grandeza y parecerme a pocos. Es una decisión que tomas como ser humano. ¡Wow!
3: Me encanta, me encanta. Tienes toda la razón. Pero y entre esposos, critican.
2: supongamos. Pues Supongamos, también. la esposa está leyendo los libros, está yendo a los a, lo está, no, escuchando los podcasts. Hay un riesgo, si
3: hay
4: un son riesgo. Hay cosas que te separan. Exacto, o sea. hay un riesgo, porque si tú subes de altitud, uh -huh. porque te elevas en estados de conciencia y tu pareja no lo está haciendo, hay un momento que tus conversaciones con esa pareja van a parecer un viaje al pasado.
0: Uh -huh.
4: Tú evolucionaste, la otra persona no. Tú tienes que bajar 50 escalones para conversar de cosas que el otro o la otra pueda entender. Pero ya no te satisface del todo. Entonces, uh -huh. por eso es que muchas parejas, la mejor decisión que pueden tomar es divorciarse. Bill Gates y Melinda Gates se divorciaron después de 27 años. Y a mí me encantó la frase que publicó Bill Gates cuando dijo, Melinda y yo hemos decidido divorciarnos porque entendimos que ya no nos hacemos crecer juntos en pareja. Uh -huh. Qué honestidad uh -huh. y qué bonito. Uh -huh. Claro, Qué bonito, porque para mí la pareja tiene que ser catalizadora Claro. De la evolución mutua de ambos sin anular la individualidad de ambos. Uh -huh. Entonces, es complicado el concepto de amar, ¿ves? Y de evolucionar juntos. Uh
3: -huh. sí. Eso sería fluir contigo. O sea. Correcto. Porque porque tampoco es que tú tengas que fluir al tono y al paso de todos los demás. O sea, como pareja, yo que, que pues me he divorciado y que he vivido estas partes, yo podría decir: si sí hay un momento donde dices, acompañémonos como pareja y crezcamos juntos. Porque si no crecemos juntos, yo en vocaciones he aprendido, ¿eh? porque evidentemente no lo sabía desde un principio, he aprendido a decía a ver, tú mi amor, te estás aprendiendo mucho de esto, estás creciendo mucho en esto quizá no es mi gran interés pero yo estoy fluyendo para que podamos juntos estar por ahí. Y por Ahora, lo menos
4: entender. Por, poder por lo entenderte. menos entender y conversar claro, guito ves de claro, cuál es tu área de interés. Claro.
3: Siempre y cuando no vaya en contra tampoco de lo que yo pienso, creo sí, obvio. o viceversa. Si yo estoy creciendo en mi, en mi matrimonio, si yo estoy creciendo como ser humano y tengo una pareja, jalar, platicar, decir, tratar de interesar, tratar de que juntos podamos crecer. Pero si en algún momento ya no se puede, es, yo no voy a comprometer mi, mi, mi crecimiento como ser humano porque otra persona se está quedando. Y a mí me pasó alguna vez en la vida que de repente dije, es que yo me estoy teniendo que bajar a un nivel del cual me quedé hace muchos años para poder compartir contigo. Wow. Mm. Y ya no quiero seguir haciendo eso sí, porque claro. al final, este, si de por sí la pareja va a cambiar, de cualquier manera va a cambiar, sí. ¿no? y al rato nos vamos a encontrar con problemas como que poder tener que sacrificar en esta pareja a uno de los individuos y siendo yo, pues esto de cualquier manera va a terminar siendo un fracaso. Sí. Entonces mejor prefiero terminarlo.
4: Imagínate aquella Felizmente. gente que tiene poliamor, ¿cómo le hará? No sé cómo
2: le Cuando hará. ¿Cuando
4: son tres y no dos? No, no, no. no si <risa> sí,
2: pues, sí, uno es complicado. Si no, dos, dos tienen que ponerse sí, de acuerdo
4: sí. para mantenerse en frecuencia, sí. ¿cómo lo hacen aquellos que no tienen sí, tres? Está no complicadísimo. Siempre me lo he preguntado, sí, ¿no? Porque yo también. Una vez, una vez pude entrevistar a Concha Buica, la cantante. Ay, es
2: maravillosa. Y
4: ya se había publicado y por eso me atreví a preguntarle cómo te fue en esa relación que tuviste de poliamor. Uh -huh. Y me dijo, funcionó mientras funcionó. Le digo, bueno, pues entonces es lo mismo que cuando son dos. Funcionó mientras funcionó. Uh -huh. Pero siempre tengo curiosidad porque imagínate una relación sí, yo, entre claro. tres. No
3: ¿no? no, no. Si
4: yo entre dos hay que
3: llevarlo con cuidadito. Sí, 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 sí,
2: sí yo también, yo también. Fíjate que estaba, estaba ahorita pensando en, en esto que, que estaban diciendo y, y estaba pensando, ¿qué pasa cuando uno... Porque uh, um, esa ha sido mi experiencia. Empiezas a cambiar tu paradigma y tu esquema de cómo reaccionar. O sea, empiezas a ser menos reactivo y más consciente uh -huh. de lo que vas a decir y cómo vas a contestar. ¿Qué pasa si eso a la otra persona le suena agresivo, pero no lo es? O sea, oh. voy a dar un ejemplo... Uh -huh. Así tal cual, ¿no? Eh, estaba yo con una persona en donde yo le había hecho un gran favor a esta persona de conseguirle una cita muy, muy importante que tenía que ver con salud. Entonces moví llamadas y cosas y tenía a la persona la cita y la persona se le olvidó. ¡Oh, wow! Y era para su bienestar de salud, sí. ¿no? Y entonces cuando le pregunté, oye, este, ¿cómo te ¿cómo fue?, te fue se me olvidó. Y yo, la verdad, sentí dentro de mí, ¿no? Una, unas ganas de, de reaccionar, de, de decir, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No puede ser. no Todas las típicas cosas que uno piensa y siente de cómo reaccionar. Y al principio sí reaccioné poquito. O sea, le soy sincera? Sí, o sea, sí fue como un... ¿No? como Hice un como... ¿No? De que me molestó, evidentemente. Y entonces, dije... Eh, Ok, respiré, dije, quiero que sepas que hice esto y esto y esto y esto para poder conseguir esta situación, uh -huh. ¿no? Bueno, pues es que se me olvidó.
4: Oh, wow, ¿no ofreció disculpas? No,
2: y entonces ah, no. yo recordé mis herramientas que son nuevas, ¿eh? las estoy aprendiendo, no uh -huh. soy experta, pero entonces recordé y dije, bueno, eh, ok, entiendo que eso fue lo que pasó. Quiero decirte que se me olvidó no es lo mismo que decir discúlpame. Claro. Pero todo calmado. Mm. Ok. Discúlpame. Mm. Ok. Bueno, lo que pasó, ya me acordé qué pasó. Lo que pasó es que pasó esto y esto y me dijo toda una explicación. Y le dije, no me tienes que decir. Si se te olvidó, se te olvidó. No, pero es que te estoy dando una explicación. Bueno, esa es tu elección. Si me quieres explicar me puedes explicar, pero no lo tienes que hacer. Entiendo que se te olvidó.
3: Y el discúlpame está.
2: Y es, y está me, me está ayudando. Y está así, es he no, no podemos y más allá. Con el disculpa me está bien. ¿Por qué? Porque yo sé dentro de mí que esta persona no dijo, ¿cómo le arruino la tarde claro, ¿no? más, a Marta? Claro. No. ¿cómo, ¿Cómo hago lo posible para... Eh, a propósito no voy a ir. Yo sé que no, no fue a propósito. No fue intencional. No fue intencional. Claro. Entonces, ¿no? Ok. Um, oh, wow, fue la reacción. Wow. O sea, esas palabras de ah, esta es tu decisión, no? Es, es, tu, es tu decisión decirme todo esto. Wow. Entonces es como que a esta persona le sonó frío sí. o le sonó raro. Y entonces dije, bueno, o sea,
4: Tú lo sí, hiciste pero, en otro pero yo creo que lo hiciste muy bien. Yo lo hice desde otro lado, pero lo hiciste soné... muy bien porque si te quedas callada, Ajá. te resientes a ti misma. Sí, sí, recuerda, autoexpresión honesta es que uno diga lo que tiene que decir de la mejor forma posible. Y tú lo hiciste de la mejor forma posible.
2: Sí, pero no, no lo hiciste acost... gritándole,
4: no claro. le hiciste diciendo eres no sé aquí cuál sería un insulto. Eres una mensa. Cómo vas a dejar perder tu cita? Sabes lo que me costó conseguirla. Eh, no, no, ni siquiera le hiciste todo ese reclamo que podrías, pero le dijiste, oye, pues se me olvidó. No es lo mismo que discúlpame, discúlpame. porque. Wow, yo estaba... Pero eso es, es lo que le sonó
2: agresivo.
4: No, pero no es agresivo. Yeah. No. Simplemente las personas a veces no quieren que alguien les confronte. Y yo lo hice lo mismo con un amigo mío, el único amigo que me queda de la adolescencia, y le dije, oye, has hecho esto y ni siquiera te atreves a ofrecer disculpas, sé que es una característica tuya no hacerlo, pero ¿sabes qué? Vas a ir lacerando tus amistades. Mm. Porque el otro sí espera que tengas una toma de conciencia para decir, mm. me equivoqué, lo que dije estuvo fuera de lugar. Y si mm -hmm. tú quieres como que venir, como que nada pasó, pues sí pasó algo. Mm -hmm. Sí pasó algo. Entonces, nunca escuché de su boca la palabra discúlpame. Es wow. imposible que salga de su boca. Wow. Entonces yo tuve que hacer un trabajo interior sí. de decir, rescato a mi amigo, pero ¿sabes qué? Rescato a mi amigo, pero ya el nivel de confianza no es igual. Uh
1: -huh.
4: Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si yo no soy capaz de disculparme a alguien que me ama y que está haciendo algo por mí uh -huh. y que se me ha olvidado y que inadvertidamente he fallado, uh -huh. pues oye, lo mínimo que yo puedo claro. hacer es decir, discúlpame, uh -huh. no fue intencionado, discúlpame. ¡Wow! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Uh -huh. Ya, claro. Pero si tú no puedes ni siquiera decir eso y no te nace decirlo, pues oye, estás perdiendo unos cuantos escalones en el nivel de confianza sí. y yeah. transparencia yeah. que se crea en ese vínculo. ¿Sabes
2: qué pasa? Que yo no estoy acostumbrada a confrontar. Mm. Yo no estoy acostumbrada a confrontar. Entonces, eso fue la situación para mí. Pues entrénate. Como, es lo que estoy haciendo.
4: Entrénate, entrénate a confrontar porque el sí. que no esté acostumbrado a confrontar mm. tendrá que siempre ser alguien que recibe órdenes de otros.
3: Claro. ¿sí?
1: Entonces,
4: cuando tú te entrenas para liderar equipos, para liderar personas, mm. tienes que empezar a entrenarte en conversaciones difíciles. Yo te digo, cuando me convertí en empresario, despedir a uno de mis colaboradores Uf. me costaba noches de insomnio. Sí. Ahora me, me cuesta 10 minutos de lo que yo llamo pre-frame de una conversación. Y no pierdo un segundo de paz ni de sueño. Porque me entrené claro. para amorosamente, sin... Subir mi tono, decirle a la persona, pero con mucha firmeza, mm. decirle a la persona hoy es tu último día, no nos entendemos, tu cultura no tiene nada que ver con la cultura que esta organización espera de ti uh -huh. y realmente ya te dimos las oportunidades necesarias, las puertas siempre estarán abiertas, mi persona siempre estará disponible para ti, simplemente no la organización porque no eres una ficha que cuadra en esta organización, claro. ¿ves? Y, y la verdad que ya no me cuesta absolutamente nada. Desvincular a alguien porque me entrené. Claro, porque te entrenaste. Y me entrené para hacerlo como yo quisiera que alguien lo hiciera conmigo.
3: Claro. ¿Ves?
4: Me entrené para hacerlo de una forma amorosa, cierta y honesta, como alguien claro.
3: Yo quisiera que firme y amoroso
2: al mismo tiempo. Y amoroso. Por
3: eso entrénense, entrénense y yo creo que una gran forma de hacerlo es escuchando los podcasts, escuchando en este caso a Ismael leyendo este libro, Fluir para no sufrir. Lo pueden escuchar también. Eso tiene en audiolibro. También en audiolibro. Ajá. Sí. Y entonces está en audiolibro. Está, bueno, aquí en
4: digital. Y físico en todas las librerías de México. Lo pueden encontrar. Y Latinoamérica, España, Estados Unidos.
3: En Estados Unidos. Hay mucha gente que escucha en Estados Unidos, en México. A todos eh, las pueden comprar físicamente. Desde un Gane, un Barça Noble, un este. Un. Eh, ay, olvidé el nombre de una que es en toda la república muy importante o Rúa, o Rúa también por Rúa Gombil Ajá. era la que iba a decir Rua sí. Gombil Gandhi aquí Gombil, Gandhi exactamente Samuels pero sí. saben que Amazon sobre todo ustedes que tenemos una comunidad tan digital sí. donde mucha gente nos escucha en Spotify en iTunes en Amazon Music sí. y este y por supuesto en YouTube sí. Amazon Amazon es la librería más grande del mundo Así es. ahí está el libro se llama Fluir para no sufrir Ay, qué de Ismael Cala Ismael muchas gracias a ustedes gracias. Ismael muchas compártenos gracias.
2: tus redes sociales por favor
3: pues mira
4: la página web que es donde encuentran toda la información sobre nuestros retiros, eventos uh -huh. alrededor del mundo, es ismaelcala.com y también tenemos una aplicación de meditaciones guiadas en los wow. teléfonos inteligentes wow. con meditaciones guiadas en mi voz y algunos expertos invitados que también les convoco para que graben meditaciones se llama escala meditando escala de escalar, pero uh -huh. un juego de palabras con mi apellido, escala uh -huh. meditando, uh -huh. y en las redes me encuentran con Ismael Cala, con la excepción de Twitter, que es más cortito arroba cala Okay. en las demás Ismael Cala y ahí me encuentran en YouTube también Perfect. y quedan ustedes convocados y confirmados por favor para episodios de Demente Positivo Claro, Marta, Jordi, cuento por ustedes muchas
3: gracias Ismael gracias, 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 pues chicos nos escuchamos en el siguiente episodio que sí. estamos a un clic a un clic, aquí
2: ya hay otro más
1: <risas> <risas> Jordi qué padre gracias Martita, te gracias, quiero, te quiero yo mucho, también. gracias
3: gracias Ismael, muchas gracias a ustedes, okay, bueno nos seguimos, bye bye,
1: adiós
3: <risas>